0: Hacer este un es podcast, se hace audio. Chavos, banda!
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal. el podcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible. Intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Eh, la otra vez en los comentarios decían, güey, respira, respira cuando lo digas eso porque eh, falla tu dicción. No, amigos, respire o no. Mi dicción es horrible y no va a mejorar. Eh, les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo, comenzando por Alejandro Vázquez, Aspilicueta el vasco. ¿Cómo estás? Y qué novedades tiene el Excel podcast? Yo ya sé en realidad, pero te tengo Ajá. que preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo sabías que yo las iba a ya, decir? Eso es como un no, existe, ex <risa> <risa> existe esta cosa que se llama WhatsApp y ahí nos dijimos ah, lo okay, que no. vamos ah, a era decir. eso
2: entonces. Era eso entonces. <risa> Primero quiero decir que tu dicción es muy buena. El problema es tu lectura. Tu dicción es excelente. Es buenísima, buenísima, buenísima. No, es cierto. Tu, le no, no tu lectura no, no. es de nene de kinder, pero tu <risa> dicción es buenísima. Eh, <risa> mi, las novedades muy importantes que tenemos eh, hoy este episodio, que bueno, el es a ver, ustedes están
1: tan que la tuya,
2: es buena, a ver, no, 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 que sale Ario en raro. el canal de Chavos Banda viste cómo metí suspenso sí, 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 ¿eh? sí, estuvo sí. bueno Se estuvo cagaron. bien eso <risas> eh, el último episodio de Gres es el podcast que sale en el canal de Chavos Banda porque volvemos a nuestro canal cosa que eh, nos tiene muy emocionados por el desafío vamos a seguir vinculados con Chavos Banda sí, sí, sí. Seguimos Chavos Banda va a seguir de... siendo parte eh, de la producción de Herejes, el podcast en determinadas cuestiones. Eh, el amigo Isaac no se va a ningún lado. Es más, ahora es nuestro community manager también, así que cada vez está más metido en Herejes. Dentro de poco va a estar conduciendo. Uh -huh. eh, y así que este episodio de biodescodificación, que no sé por qué tiene esa S en el medio, es el último que sale en el canal de Chavos Banda uh -huh. a partir del de 14 de agosto que volvemos. Eh, vamos a volver en nuestro canal. Mientras tanto, vayan ahora ya, pongan pausa a este video, vayan, suscríbanse si no están suscritos, sí. denle a la campanita si no están con la campanita en el canal de el, el Podcast, porque vamos a empezar a subir varios contenidos los domingos, vamos a seguir subiendo los contenidos de los jueves, es decir, no va a haber vacío, nos tomamos una, un breve... Receso de producir episodios de estreno de domingo, pero va a haber un montón de otras cosas para tenerlos preparados para el 14 de agosto, así sí, que sí. vayan para allá. Entre otras, vamos a estrenar por primera vez para todo el público un episodio de los que fueron exclusivos de Podimo, sí. en preparación de la nueva temporada de Podimo que se viene ya muy prontito. Así que va vamos a hacer va un consentido.
1: Novedades. Eso es lo que sí, nos nuestro saben.
2: favorito nuestro primero, en el sí. Vaticano. Ese episodio se estrena muy prontito, así que denle a la campanita de Herejes el Podcast. Y chip. nada, les queremos mucho a, a Chavos Banda, Carlos, Maru, eh, Chino, todos y todos los compañeros del sí, de podcast. Este, todos, todos los amamos. Todos, todos, todos. así que, este, pero nosotros nos volvemos a casita. Eh, sí, sí, y sí. en audio va a haber muchas novedades también, chip. así que eh, estén preparados para todo eso. Chip,
1: chip. Pues bueno, eh, si, si esas son las novedades, te voy a presentar. Al delicioso y sensual Henry Cavill de este universo <risa> cinematográfico <risa> DC <risa> llamado Erejes el Podcast, el corsario Alejandro <risa> Durán Eraña.
0: ¿Qué pasó, mi querido hoy? ¿Cómo estás? Usted
1: suculencia ese? causó muchos memes esta, esta semana.
0: Eres <risa> un pendejo, güey. Oye. Le voy a pedir a Isaac que agregue algunos
1: de los memes que, que le hicieron al corsario, todos disponibles en Herejes Pod Escuchas. <risa> haga el suyo, haga su meme de eh, El Corsario, está bien guapo. Ese por es favor. el desafío
2: de esta semana. Nuestro community manager, que es el mismo, que es nuestro editor, así que no puede putear porque le pidamos poner imágenes por. Porque él es el que nos pidió que hagamos desafíos. Sí, nos pidió un desafío por semana. El de esta semana para el público es hagan memes del Corsario. Ese es el desafío de esta semana. Me,
0: me encanta cómo utilizan mi espacio para hablar ustedes dos, güey. no, tú, 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 no, no me dices en... ¿Cómo no, estás, no,
1: Corsario? Pero, pero bien, Bobby, y... el tema de hoy está mamalón y ya, güey, no dices cómo está.
0: Güey, pero si está mamalón, ¿no?
1: O sea, sí, sí.
0: <risa> me encantaría saber, pero esta
1: vez sí, esta vez sí no investigué. Nada. El, el, el
0: tema de hoy tiene de todo, güey. Tiene así. tipo, Tiene mucha comedia, tiene mucha estupidez, tiene okay, bravos, tiene ciencia, tiene. Sí,
2: carencia de ciencia, tiene, ¿no? Tiene balazos,
0: <risa> tiene. Wow. Este, tiene muchas cosas, güey. El sea, tema es de esas
1: hoy. veces que. que... Y le voy a pedir a Isaac otro meme <risa> no mejor no porque si está no pensando digamos?
2: que estamos grabando miércoles y bueno,
1: lo no tiene el 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 ¿no? Isaac no agregues el meme <risa> pero me estás diciendo Corsario que vinimos buscando cobre y encontramos oro así es mi querido Bobby,
0: así es <risa>
2: Sí, sí nos despedimos, nos despedimos del canal de Chavos Banda a todo lo alto con este tema de la biodescodificación, que no Uf. sé por qué lleva esa S en el medio, alguien me lo va a tener que explicar, sí. repito, lo voy a decir varias veces. Eh, no, no sé, es decodificación, pero bueno, esto es descodificación. Ok, y
1: a ver, ¿y qué, qué carajos es la biodecodificación? O sea, supongo que alguien dijo: de claro, el ADN es una especie de código, y
0: por lo no. tanto. ¿No? no, eso ya es muy elevado, güey. No, no, Ah, no. me mamé. ¿A sí, no fuiste al monte, güey. Mira, para empezar, el nombre de nuestro, este, de nuestra estrella del día de hoy. Pues estoy en cabrón pronunciar, pronunciarlo. Busqué así en varios lados y en Alemania lo pronuncian como Ricky Gearhammer. Este, y bueno, él nació Gearhammer. Ajá. Pues, Hammer. Es una
1: eh, un gran Tiene nombre. nombre como de, de
0: estrella de, de, de así de, de cómic. Metal, no, no, ¿no? eso es un
1: metal. nombre de banda metalera. güey. <ríe> metalera. Ah, no, sí,
0: okay, sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. Gear Hammer. Sí. Hammer es como Hammerfall, no? Una banda así y como el sí. logo así de esos que son ilegibles. Sí, 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 sí. tienes toda la razón. No lo había pensado. Fíjate,
1: tienes okay, razón. Ok, ok. Y qué pasó eh, con nuestra banda de metal favorita? Pues
0: mira, este vocalista nació en 1935 en Frisia, Alemania, estudió medicina, güey. Todo iba bien hasta ahí, hasta que estudió teología. Estudió medicina y teología en la Universidad de Tübingen.
1: Y ah, yo para... pensé que en la Universidad Panamericana, porque ahí sí pasa eso.
0: <risa> <risa> para, para el año de 1972, eh, estaba ya estudiando una especialidad en medicina interna y comenzó a trabajar en la clínica de su universidad como internista a cargo de los pacientes que padecían cáncer. Mm. A la par de esto, él pues daba consultas de forma privada con su esposa, que era una doctora, Sigrid Hammer, que era reconocida entre los doctores del momento, de, aquel, de aquella época. Y como en otros casos que hemos expuesto ya en este su podcast, Ricky era en un principio una persona muy altruista okay. Era reconocido por tener un gran talento para inventar equipos médicos. Gracias a esta labor obtuvo los medios económicos para irse a Italia y empezar a laborar allá. Se llevó a su familia y comenzó a tratar enfermos en los barrios más bajos de Roma de manera gratuita. Así continuó su vida hasta 1978. Uh -huh. Ese año fue un año maldito para la familia porque se encontraban en Roma haciendo esta labor cuando de repente sonó el teléfono. Uh -huh. Alguien había herido accidentalmente a su hijo. Uh -huh. No, no mames. lo había hecho con un arma de fuego no conocemos los hechos de aquel suceso. Había o sea, sido Herr
2: Bellinger, vestido de nazi, utilizando su uniforme de cuando no estuvo en la juventud hitleriana. <risa> este es. Si no saben quién es Herr Bellinger, vayan al episodio pasado de Constelaciones. Es un nazi claro, que dice que no fue nazi. Claro. Pero bueno, sigamos adelante. Como muchos nazis, ¿no? Sí, sí, como todos en Alemania. Como muchos nazis que Dora. llegaron a
0: vivir Argentina. Como muchos. Sí, sí. Y muchos que
2: se quedaron. Si quieren saber más sobre eso, lean un libro extraordinario que se llama Dora en el que te cuenta cómo después del 45 ningún alemán era nazi, básicamente, ni que había sido verdad? nunca. Esos habían desaparecido y los habían poblado con otra gente. pero bueno, Es como los priistas adelante. acá
1: en México, ya no existen. <risa>
0: <risa> Ahora son de morena. <risa>
2: O de otro fuerte otro lado, decir, o de decir que los priistas no, son como nazis. ¿eh? Fuerte, 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 sí. no, fuerte. No, no, no. Yo, so,
1: yo dije que solo porque desaparecieron. No, ah, bueno, no, okay. no. todos, no todos. Okay okay
2: okay. ok, ok,
0: ok, Pues bueno, no conocemos muy bien. Porque nos... eso
2: queda para los panistas. No, bueno, sigamos ah, adelante. Por por
1: porque si te fijas, los priistas desaparecieron y desaparecieron gente también.
2: No, Uy, fuerte, 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 fuerte. Estamos dejando todo hoy. Estamos okay. dejando
0: todo. Muchachos, les pido por favor que se la lleven tranquila. Cálmense, por favor. Ok. okay. Pero bueno, comencemos diciendo que los hechos de este suceso, no, 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 no hay mucho que, que buscarle. Le estuve rascando y no sabemos cómo carajos pasó esto. Lo que sí sabemos es quién es el autor. Eh, se trata de un príncipe italiano que se llamaba Víctor Emanuel de Saboya. Él, por alguna razón, estaba, no sé, jugando a pegarle a las latas o no sé, y le metió un plomazo al hijo de, de Ricky y cuatro meses después del accidente, 7 de diciembre de 1978 sale de un real balazo de... <risa> Verga.
2: esto es lo que pasa cuando Bobby no estudia ¿ven? Sí. cuando Bobby no estudia solo tiene tiempo libre para pensar esos chistes entonces es el dilema que tenemos, lo hacemos estudiar o no lo hacemos estudiar, no, es como no, no sabemos qué hacer con Bobby
0: bueno después de ser tan infantilmente uh -huh. interrumpido Dirk muere en brazos de su padre por complicaciones producidas por Ay, la niña
1: no, de bala. ya Se me quitó la risa. Güey.
0: Sí, se sí. nota, se okay, nota. Entonces se murió y luego no pasó mucho tiempo de eso cuando este Ricky y Sigrid se enferman de cáncer. Ah, no
2: tenía manes. una suerte bárbara. Sí, Oye, sí, sí, pero a ver, a
1: ver. Entonces, entonces este, a ver. este güey pasó de ser internista, inventor, la esposa también exitosa. Sí, Porque sí. Normalmente, como que pues, siempre que se inventa una pseudociencia es un güey queriendo buscar lana, no o se ve al buscar dinero. Pero este güey era un güey que lo tenía todo y de repente se le fue toda la
0: mierda. Ajá. ¡A la madre. Pero entonces, fíjate, se muere el hijo y se enferman de cáncer casi enseguida, a, lo, a los pocos meses. Coincidencia Incluso no sospechan creo, que el, que le disparó al,
2: el que le disparó al hijo fue el cáncer. Dicen, dicen que era cáncer.
0: <risa> <que risa> no, no. El, 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 el príncipe era cáncer.
2: Ah, que era, era, era <risa> lógicamente. <risa>
0: chal.
1: <risa> <risa> es un corsario. <risa> <¿Buena, mami>? bueno. <risa> bueno, bueno, muy entonces,
0: bueno, muy bueno.
2: Entonces,
1: sigue entonces, sigue, eh, sigue eh, produciendo ese tipo de uh, comentarios, okay. por favor. <risa> 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 entonces,
0: Hammer en uno de sus momentos más vulnerables de su vida comienza a preguntarse si la enfermedad que padece él y su esposa está relacionada con la pérdida de su hijo. <risa> <risa> Al regresar a la clínica en Múnchen, comienza a entrevistar a sus pacientes de cáncer y se da cuenta que todos tienen historias de choques emocionales inesperados. De algún tipo. Y sí, sí tienen cáncer, macho.
2: <risa> están en una clínica muriéndose de cáncer y aparte están deprimidos. ¿Habrá algún vínculo entre estas dos cosas? No, pero él, Seguro él, él, la depresión él... les provocó cáncer y no. no pero, pero, está, pero
0: no, él, él empieza a deducir que antes de que les dio cáncer. Tuvieron ah. esos momentos, güey. Sí, sí, okay. tuvieron momentos ¿Cómo?
1: como que la mamá o el abuelo tuvieron cáncer, ¿no?
0: Claro, güey. No. No, no, no encontré exactamente cuál haya sido su parámetro para, para determinar que un suceso es un choque emocional inesperado, pero supongo que pues tirarte un pedo te genera emociones y probablemente en algunos casos y no lo esperas. ¿no? No, si sí, hay cosas muy choqueantes en la sí, wey, o sea, si te pones a preguntar a la gente sana que estaba en el hospital, probablemente todos tenían pinches choques emocionales, sí, 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 sí. no? Pero bueno, no vamos a, a juzgar a nuestro vulnerable doctor. Y este, por esto de no pensar bien, ya que como les digo, estaba en un momento muy afectado. Está, estaba sí, muy no había recibido el
2: regalo de día del padre.
0: No había ah, su verga. Bueno, como no, Ricky, no entendí esa
1: referencia, pero okay. se pues porque se le murió hijo, Bobby, wey. porque se
2: le murió. Es bastante fácil el chiste. Ah,
0: no, a Bobby sí. ya se le había olvidado que se había sí. muerto el hijo. Güey. Sí, 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 sí. No mames.
1: Es que como pasó hace poquito pensé que tenía que ver eso. Deja. No. Sí, amo, por favor. Okay, ok,
0: ok. Como Ricky era una persona con metas muy uh -huh. altas, sí. su seria investigación siguió bajo las directrices de su hipótesis, ¿no? Empezó a analizar los escáneres cerebrales de sus pacientes. Y los comparó con los registros médicos y psicológicos corresponden, correspondientes. Y por qué no T todos sabemos que un doctor especializado en medicina interna es claramente un psiquiatra y un psicólogo en potencia también en sus tiempos libres. Sí, ¿no? sí, sí,
1: experto entonces, en imagenología también. Claro,
0: güey. Él dijo: Yo voy a repasar todo este pedo.
1: Ok, entonces era experto también en imágenes, experto en psiquiatra, experto en todo. Así es.
0: Entonces, pues para el asombro de él y de todas las personas que estamos leyendo su biografía, encontró una clara correlación entre ciertos choques de conflicto y concluyó que estos choques repercutían y se manifestaban en ciertos órganos específicos. Uh -huh. Ningún estudio había investigado el origen de la enfermedad en que, que, que fuera el que cualquier enfermedad que fuera el cerebro.
2: O sea, Miel. este buen doctor nadie le explicó que correlación no implica causalidad. Exacto. Digamos, nadie le dijo algo Exacto. tan básico como eso. Ok, excelente. Vamos bien.
0: Okay. Y entonces,
1: es los 70s, güey, ya no tenían pretextos, ¿no? Sí, si ya no claro, estaban tan claro. mal, güey. Bueno, y entonces.
0: Pero bueno, entonces vamos a aterrizar la idea de Hammer. Toda enfermedad se origina por un choque o trauma que nos toma completamente por sorpresa. Ojo, si no te toma por sorpresa, no. Te tiene que to tomar por sorpresa bien cabrón. Entonces, en el momento que el conflicto inesperado ocurre, el choque impacta un área específica del cerebro, causando una lesión que más tarde él llama el foco de Hammer.
1: Esto, Mira, es, esto es ególatra,
2: no? Ah, sí, sí, sí. Eh,
0: eh, además, esto se puede ver en un, en un, en un escáner cerebral. Y si y él dice que se obscure, él decía que valió madre, ya se murió, se murió de, de cáncer. Y, y bueno, y... <risa> o sea que
1: no se vivió, descodificó. De no. <risa> ah, <bueno.
0: risa> y entonces, este, eso se ve con anillos, este. Pues le llama anillos cos, cocéntricos nítidos. No, entonces la...
2: para la seriedad que tiene esto podría ser con anillos penianos tranquilamente, sí. que si pones el anillo peniano en otro lado se ve. Está bien. Entonces,
0: entonces las células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondientes provocando el crecimiento de un tumor. La necrosis de un tejido o la pérdida funcional dependiendo de cada capa del cerebro en la que en la que existe, en la que ocurra el choque. Bueno, entonces este es la este es el viaje del doctor Hammer, no? Eh, el doctor Hammer llamó a esos descubrimientos las cinco leyes biológicas de la nueva medicina
2: germánica, no? Eh, eh, sí, así es.
0: Eh, bueno, sí así ya lo conocía la gente después. Porque okay. entonces, para el doctor, los choques emocionales que eran los responsables del desarrollo de las enfermedades, no? Esto bajo el argumento de que nuestro cerebro es capaz de reprogramar nuestro organismo para curarlas sin otro tratamiento que la resolución del conflicto emocional.
2: Y eso es la biodescodificación. La capacidad sí. de curar de esa forma es la biodescodificación. Okay.
0: Pues resulta eh. que en 1981, Exactamente en octubre a Hammer se le ocurrió la grandiosa idea de presentar su investigación en la Universidad de Tübingen. ¿Por qué? Pues porque tesis postdoctoral, no? Él dijo aquí yo, de aquí yo soy. Uy, y no puede pues,
1: ser que alguien entrara al doctorado con ese nivel de, de
0: falacias. Pues lo, bueno, él hizo su doctorado y esta tesis es postdoctoral. Su objetivo claramente era que, pues se probara que había descubierto algo a lo que él llamaba, lo como dijo Vasco, la nueva medicina germánica y que pudiera ser enseñada a todos los estudiantes y que se pudieran aliviar todas las personas de cáncer. Según él, no obviamente el comité de la universidad rechazó su trabajo y bueno. se rehusó a evaluar la tesis. Y para el año de 1986 ya había perdido su licencia para ejercer la medicina. Ah, no mames que le. Ah, no, sí, pues, si no mames, güey. No, no bueno, le pegaron
2: ver, un balazo. Pero... Aparentemente vino un príncipe y le pegó un balazo a la licencia para ejercer <risa> medicina.
1: <risa> Porque era cancerosa. <risa> no. <risa> no, decir, no, o sea, yo lo que
2: pensaría <risa> es que. A ver, si dijo, Tu licencia solo sirve para practicar tiro. <risa> igual que tu hijo. <risa> uh.
1: La mames, la asco. No mames, cuánta entonces? crueldad, wey. pero, pero a ver, es que yo lo que me imaginaría es que si te dicen, a ver, güey, deja de decir mamadas, esto no puede pasar para tu tesis de doctorado o postdoctorado, no sé qué era. Es pues como que siento que le tienes que bajar de huevos. Wey. O sea, este güey se jugó todo por su pseudo, su pseudociencia. No,
2: porque en ese momento ya tenía seguidores, eh?
0: Güey, pero también estás hablando de Alemania, güey. En Alemania siento que se andan con menos mamadas que en cualquier otro lugar. Qué? Qué, ¿Qué quieres presentar esto? No, me estás loco, güey, te tronó el changarro, quítale la licencia. Vámonos, güey. O sea, sí, no sí, sí, no sé, no sé, no sé en otros lugares, en otros lugares, tal vez te dan... No sé, entras a la universidad, al politécnico a estudiar, tus mamás No, me... bueno, pero esto, <risa> <risa> esto
2: porque porque el flaco lo hizo desde la desde la medicina porque Claro. vamos a ver, van a ver que hay un montón de puntos en común ahora cuando yo les cuente las, las chantadas que dice esta gente, estos se me hacen más peligrosos justamente ah, sí. porque lo hacen desde la medicina, pero no nos olvidemos que Bert Hellinger o Gerd Bellinger, no me acuerdo cuál de las dos era era alemán también y a él no le pasó nada porque lo hacía desde la nada o sea, no era ni siquiera psicólogo uh -huh. entonces es lo, lo paradójico de que mientras menos responsabilidad profesional tenés, más libre sos para vender pseudociencia, a este le sacaron claro. la matrícula, uh -huh. la siguió vendiendo por supuesto, es más. Ah, sí, los... sí,
0: claro, porque porque perdió la matrícula en el 86 y pues, por supuesto que le valió tres hectáreas de chile guajillo, cabrón. Continuó con su trabajo dando consultas privadas como siempre. Este, uh -huh. cuando debió de haber ido tal vez a la cárcel por hacer algo así, pero bueno, le valió madre y lo siguió haciendo. Uh -huh. Y este... Y, y a medida que se fue difundiendo la, esta nueva medicina germánica, otros investigadores comenzaron a tomar su este claro, trabajo para meterle su, su desarrollo, ¿no? Si quieres, aquí te su dejo para desarrollo. que nos platiques,
2: <risa> de para que su nos platique, qué
0: pedo ahí, güey.
2: No, es, eso, es, eso es muy interesante lo que vos decís, porque si bien todos aquellos que hoy practican la biodescodificación o bioneuroemoción son sinónimos, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, eh, Realmente reconocen que el origen de sus estudios está en la nueva medicina germánica, pero cada uno, como es una absoluta pseudociencia sin ningún fundamento, y esto tiene que quedar claro desde el principio, no hay ninguna evidencia de todas las cosas que ellos dicen. Es más, son fácilmente comprobables, que son falsas muchas de sus afirmaciones, incluso más fácil que la homeopatía, por ejemplo. Eh, todos ah, sí, reconocen ese bueno, origen, mira. pero... Pero, pero todos le han puesto de lo propio. Si quieren, a modo de introducción, les voy a leer cómo eh, una de estas tantas eh, instituciones que venden la, bio, este, la biodescodificación a como ver. si fuera un tratamiento, cómo lo eh, refieren ellos y cómo han ampliado el concepto de la nueva medicina germánica ya de por sí peligroso, pero para el tratamiento desde el acné, eh, hasta el cáncer, como dice Alejandro. Eh, bueno, ellos dicen la, escuchen esto. Voy, hoy voy a hacer el ejercicio de leer, tratando de no reírme estas fuentes para que ustedes eh, puedan ver por sus propios oídos, eh, <risa> las burradas, <risa> las burradas que, que son ¿no? y, y cómo es como fácilmente detectable para cualquiera que lo quiera ver con un espíritu crítico que acá no hay nada. Eh, la biodiscodificación busca escuchar el lenguaje del cuerpo a través de su, coma, de su mecanismo de comunicación habitual. El síntoma, la enfermedad, el malestar, la discapacidad y etc. Esta es la guía principal que usa el terapeuta para iniciar el proceso de curación eficaz y profundo, buscando llegar a la causa raíz y origen que ha producido la enfermedad. ¿Por qué? Porque, según ellos, de vuelta, todas las células del cuerpo humano, vos hablaste del ADN y te fuiste algo muy complejo, Bobby, pero mira, mira cómo viene esto. Todas las células del cuerpo humano contienen información y esta información se manifiesta en la vida del individuo a través de cómo piensa, siente y sirve y vive, perdón. Cada una de las células captura y codifica la información que actua, activa su funcionamiento y hace que el resto de las células, los tejidos y los sistemas biológicos del cuerpo humano se comporten de una determinada manera y manifiesten hacia el exterior una sintomatología determinada. La biodecodificación busca la activación de ciertos códigos en las células para que recuperen un comportamiento armónico y saludable de forma que pueda paliarse eficazmente el trastorno o la enfermedad y el paciente recupere su calidad de vida. Ah, o sea, se ellos mamó. dicen que todas las células tienen información que va generando a partir de determinadas afectaciones, como decía Alejandro, pero yo ahora voy a profundizar ese concepto de cuáles son esas afectaciones que si el biodescodificador logra encontrar el código, porque siempre hablan del código uh -huh. que puede reconvertir a esa célula para que vuelva a trabajar adecuadamente, se curan las enfermedades. Ok, entonces <coughs> eh, otro de estos estafadores dice que la biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa, que no es medicina, que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional para a partir de ello lograr sanar. Afirman, esto está afirmado, toda enfermedad tiene toda Toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico. Es decir, está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal y por eso se proyecta en el plano físico del cuerpo. Y por último les voy a leer otro hermoso, hermoso, que dice Mediante la biodicodificación se busca encontrar el significado emocional de las enfermedades y es considerada por algunos no se dice, no dice quién algunos quiénes son algunos eh, Fuente, créanme una de las propuestas curativas más naturales y novedosas para ayudar al cuerpo a recobrar la salud y algo que es importante de agregar es que para los eh, creyentes, por supuesto, porque hay que hablar de creyentes, porque no hay ninguna evidencia claro. de, de la biodescodificación. Como les decía, la biodescodificación no solo tiene que ver con impactos emocionales que tuvo la persona, sino con impactos emocionales que tuvieron sus antepasados. ¿Qué, pero qué clase ahí,
1: de con, constelación familiar es este. Claro,
0: güey, todo, todo está de conectado. Una,
2: totalmente. De hecho, una de las fuentes que yo encontré dice que cada una de nuestras células contiene una constelación de lo que le ocurrió a todos no. nuestros antepasados y que con, al encontrar ese código se puede remediar eso. Ok, entonces no. el vínculo entre constelaciones, reiki y biodescodificación es absolutamente directo. Las emociones y las reacciones que tienen las personas ante las circunstancias vitales van a afectar el comportamiento de las células de sus cuerpos, por lo que la perspectiva vital del individuo es únicamente información que ha aceptado como verdad y que le programa su forma de actuar y sus reacciones. Fíjense güey, el vacío de todo esto, ¿no? Güey,
0: estoy comenzando a, a pensar que estos güeyes son exitosos por la sociedad que han formado. Güey. Todos ah, sí. tienen relación, güey. Sí. O sea, to todos se Totalmente. apoyan, güey. Por eso pasa acá y lo que dice ese güey también, por eso también pasa acá, pero de esta manera. O sea, pero alguna vez yo lamentablemente...
2: leí. Ah, sí, Así
0: que alguna vez yo leí que,
1: que eh, eso es parte de la pseudociencia. O sea, como en la ciencia la, la pseudociencia siempre está intentando hacer mímica de lo que pasa en la ciencia. Entonces, si te fijas en la ciencia real, hay un montón de cosas que tienen relación en otros lados. No sé, por ejemplo, la evolución por selección natural la puedes re ver reflejada en un montón de cosas, no? O. Cómo funciona la gravedad en astrofísica se ve en un montón de y siempre como que un campo se relaciona con otro entonces la pseudociencia creo que intenta hacer esa mímica de ah mira esto se relaciona con esto y pero ellos también. De ella también dicen lo mismo pero entonces, con un arma
0: pero con un arma diferente uh -huh. porque por ejemplo la ciencia lo que tiene es que cualquiera es que dentro de... no, además que funciona <risa> es que es que la puedes contra... la puedes atacar güey o sea puedes decir sí, eso está mal güey es porque yo ya lo ajá es falso porque yo ya demostré con este estudio que no ocurre así y en estos güeyes todos se dan palmaditas en la espalda. ¿no? Así no de, y hay no. otra
2: cosa, Ale, como todo parte de las emociones, o sea, de un montón de intangibles. Pues no se puede
0: comprobar nada.
2: Uy. No se puede comprobar y hay los, los principales críticos, después les voy a leer algo, pero los principales críticos lo que dicen que lo más grave de este tipo de cosas, de la nueva medicina germánica, de la pseudociencia, de la biodescodificación, es que la culpa de que tener cualquier enfermedad es de la víctima, es del enfermo. Claro,
0: lo de Como tú es por
2: cómo vos procesas tus emociones y las que heredaste, si no te curas, si te curas, es porque el descodificador encontró ese famoso código. Si no te curas, es tu culpa. Entonces es una pero, realmente es. lo une. Si hay algo que hace la es que todos los que caen en una caen en todos porque ya pre, tienen sí. preparado el proceso mental de, de, de captación o de cooptación de la gente que evidentemente está desesperada y tiene necesidades y como siempre no hay que caer en la víctima y realmente quienes caen en esto son víctimas y potencialmente personas que pueden morir por culpa de estos bestias. no ellos tienen muy claro a dónde apuntar. Fíjate, este, este párrafo me parece extraordinario. Presten atención. Si bien el ADN contiene información codificada, existe también información a la que es difícil acceder, como por ejemplo la que se halla en el inconsciente biológico. Spoiler ah. alert, no existe ninguna evidencia de que haya un inconsciente biológico es un invento donde se puede desencadenar una solución biológica de adaptación frente a shocks emocionales o biológicos o sea creen que usando la palabra biológico la tiran todo el tiempo te saludan
0: y te, te dicen sido biológico nada más chingón. Sí bueno,
2: y después dice el cerebro humano conduce las emociones gracias al llamado cerebro emocional existe algo en neurología que es el cerebro emocional, que es la zona límbica del cerebro, uh -huh. no tiene nada que ver con la forma en la que lo están la terminología que están utilizando ellos en la que lo emparentan con las emociones uh -huh. es la zona uh -huh. del cerebro que se encarga de determinadas funciones como este, las de comunicación que no tiene nada que ver con las emociones se llama cerebro emocional, sí, pero no aplica esto, y es como si se tratara de un cerebro dentro del propio cerebro de la persona. Este cerebro se organiza con una estructura diferente, con una composición celular diferente e incluso ah. propiedades bioquímicas distintas al resto metiendo? del neocórtex. Pero no te dicen diferente en qué. Por tanto, el cerebro emocional suele funcionar de forma independiente al neocórtex. Le quiero aclararles una cosa eh, que me parece importante. Hay determinados estudios, volviendo al tema de esto de las emociones y de cómo las experiencias traumáticas pueden afectar nuestra construcción del ARN. Eh, hay evidencia de eso, es todo lo que se estudia en la epigenética, pero no tiene nada que ver con lo que están diciendo estas personas, no es directo, no se graba una experiencia traumática directa de un antepasado, hay estudios que sugieren que hay pequeños fragmentos del ARN en los espermatozoides que pueden transmitir huellas del medio ambiente, es decir, de dónde nos criamos, de cómo nos trataron, eso según estudios que todavía no están muy avanzados. La Universidad de Zurich ha llegado a determinados estudios en el cerebro para entender principalmente por qué el trastorno bipolar se traslada muchas veces de padres a hijos si no hay una ningún gen que lo active directamente. Entonces, los estudios de epigenética buscan entender cómo algunos pequeños resabios de lo que ocurre en nuestra vida los podemos trasladar en nuestros espermatozoides. Pero de manera de códigos que Pueden hacer disponer o determinar cosas, no que nos trasladan emociones que van guardadas y que se heredan. Eso es una burrada o alguien que agarró un texto, lo medio leyó y lo reinterpretó para vender eh, biodescodificación. Ok, eh, sí,
0: eh, a, a mí hace rato que hiciste el comentario de, de este de toda esta. Eh, herencia causal, no? Que que, que enviabas a tus, a, a, a la gente que a tus ascendientes, no? Eh, me, me dejó pensando, digo, güey, cómo alguien generalmente la, las personas que creen en estas cosas, pues también creen en Dios. La mayoría, sí. supongo, no creo no sé, pero la mayoría bueno, de los
2: pastores. Supongamos que dos pastores la mayoría, seguidos,
0: ¿no? no? Entonces, por si, lo menos si, en lo si, sobrenatural, ¿no? no? Pues no sé, pero si crees en Dios que creó todo, y que te creo a ti y que es omnisciente y, y todo lo que hemos dicho siempre omnipotente y todo y que sabe lo que va a pasar porque tiene un plan divino pues entonces la única pinche conclusión que podrías tener es que ese dios es malo güey ¿No sí. mames? O sea, ¿cómo, cómo putas, güey? ¿Te, te vas a heredar todo lo culero de tus antepasados para que tengas cáncer en 2021, güey. ¡No sí. mames! ¿Qué clase de deidad ¿Y un es cáncer esa, cáncer que es wey? por
2: tu culpa por vos haber aceptado esos traumas. Además, oh, además. ¿Quieren saber un poquito sobre el hermosísimo diccionario de la biodescodificación
1: que no, es la lista. No, 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 mames, existe no, esa no, no es cierto, por supuesto vasco, que no, sí. No, ¿Es la no, lista? Me estás jodiendo, me estás jodiendo. La poquito. lista
2: de todas las enfermedades que pueden afectar al cuerpo y qué significa cada una de ellas. Les voy y a decir y dónde a qué flor
0: pertenece?
2: Exacto, exactamente,
0: <ríe> claro. No, 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 es como no, flores no, no. de Bach,
2: pero en biodescodificación. Y entonces les voy a decir... ¿Cómo esta rama de la medicina alternativa, eh, hice comillas por si están en, en Spotify, eh, o en Podemos, ¿no? que preferimos que estén en Podemos. Pero eh, <risa> ¿cómo esta, a criterio de, de, esta, de esta gente, todas las enfermedades que podemos tener y por qué las tenemos, ¿ok? Hay una aclaración, porque tan burros no son. O apareció un abogado en el medio. Es importante tener en cuenta que esto es una guía y una aproximación al tema. El diccionario de la biodiscodificación no se utiliza para hacer un diagnóstico porque cada persona es única y por lo tanto también lo es su forma de expresar físicamente sus emociones.
1: O sea, Sin son embargo, médicos, pero aquí
2: este, te damos exacto. el código. O sea, Así el, sigue después. Sí, sí, sí. Otra vez. Totalmente, totalmente bueno. El acné juvenil. Empecemos. El acné juvenil, cosa que yo padecí eh, fuertemente hasta los 42 años. No, tuve mucho acné en la adolescencia. Era, era un problema. Dice esta afección puede aparecer por la atracción y miedo al instinto por la sexualidad que recién comienzan de a despertar. O sea, de vuelta, correlación no es causalidad porque tengas acné juvenil no quiere decir que sea porque se despierta tu sexualidad. Hay, hay una aparte hay una explicación hormonal de por qué aparece. No, no necesitan inventar una, pero bueno, es parte también de un proceso en el que las personas adolescentes y jóvenes tienen problemas para aceptarse a sí mismas. O sea que si tenés acné juvenil es porque no estás manejando bien tu sexualidad o porque tu bisabuelo no manejó bien tu sexualidad. Okay? Puede Sépanlo. ser que le hayan
0: atinado contigo, vieja.
2: Sí, puede ser, pues. <risa> No, 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 yo te lo te diría que es al revés. Yo no podía manejar mi sexualidad por culpa del acné. acné. No, funcionó al revés en mi caso. Tu sexualidad
1: también, yo creo que solo la manejabas bastante bien.
2: No, solo sí. mi autosexualidad la manejaba muy bien. Yo estaba recontra biodescodificado. <risa> del. <risa> Sacaba a punta a mi, a mi código de bueno eh, las adicciones atención no, las adicciones sabe
1: estar bueno, seguro
2: esconden un sentimiento de vacío existencial otra cosa muy importante y muy seria de esta gente eliminan cualquier cuestión orgánica es decir la depresión para ellos es por sentimientos las adicciones son por sentimientos no hay nada orgánico pese o a que hablan de las células lo usan como excusa nada más porque en realidad todo lo vuelven a llevar a los sentimientos. Eso es gravísimo, porque hay gente que necesita medicación, que necesita tratamientos médicos, ¿no? Y, y esta gente te dice que todo es emocional. Bueno, uh -huh. las adicciones uh -huh. esconden un sentimiento de vacío existencial. Falta de amor, una sensación de soledad y desconexión con el entorno. Enmascar además un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo. Sí, claro que sí. Eso es lo que le pasa a un adicto, pero no por qué se vuelve adicto. Heridas, enfado con uno mismo, conflicto mental y culpabilidad. Vamos a saltar a un par. ¿Vieron o
1: sea, que, o sea en, esto, en esto de las adicciones casi casi dijeron, el catarro se produce por estornudar y por flujo nasal.
2: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, oh, sí. Con wow. <risa> unos genios. Sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, vieron que se han gastado millones, miles de millones de dólares se gastan por año en investigar el Alzheimer. Sí. al pedo, porque la biodescodificación ya sabe por qué es el Alzheimer. Ah, mira. Entonces no sé okay. por qué lo intentan. El mild Alzheimer es el tipo más común de demencia y de acuerdo a la biodescodificación puede aparecer por una negación a enfrentar la vida por la desesperanza y el desamparo. Ahora yo lo que me pregunto, ¿no? <risa>
1: este... <risa> ¿Cómo carajo hacen para
2: tratarlo? Si necesitan liberar ese código con alguien que ya tiene Alzheimer, ¿cómo? ¿Cómo no, no. El código?
1: <risa> Pero aparte la verdad es que yo pensé que iba a estar peor y que iban a decir que el Alzheimer era provocado por frecuentes olvidos. <risa>
0: <risa> no, es
2: impresionante.
0: Mira, mira, bien, mamón. Sí, no, al consultorio, no, señor si, sí. ¿qué eh... hago aquí wey? Claro.
2: Pero aparte le vas a dar el código para que se cure y no se lo va a acordar y va a tener que volver. Va a ser como memento cuando le clavan las... Bueno. Eh... Artritis. Estas personas suelen ser muy críticas. Ya se va, ya, ya está. Ya están volando. No, sí, ya ya es. para, y voy por la A recién. Recién voy por la A y ya están volando. Estas personas suelen ser muy críticas. O sea, el que hizo esto conoció a uno que era muy crítico y tuvo y, artritis. Que por supuesto, tenés las manos así, o esas es artritis. Bueno, y Bueno, no es sé cómo es la es tener, como
0: más signo... Vas a
2: estar enojado, vas a ser es, crítico, es, boludo. Es
0: como, es como hacer no signo zodiacal, ¿no? Ah, ¿usted tiene artritis? Sí. Ah, usted es una persona muy crítica. Señor. Sí, También sí, tiene propenso sí, sí. propenso a hacer no, yo creo que eh, que... corajes. Y a... Yo creo que
1: el que tenía artritis era escéptico
2: y le dijo ¡Ah, vete a la mierda con tu seducencia!
1: Dijo, ah,
0: este es muy crítico!
2: Es increíble. Tanto con ellas mismas como con los demás. Tienen una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida tienen artritis es obvio que se van a aplicar en lo negativo de la vida y de las personas en general no se sienten amadas claro y sí y bueno sí no, no importa, iba a ser un chiste horrible. Sí, eh, ya, ya. qué bueno que esté el Vamos ¿Qué? a ir al cáncer. El cáncer en sí mismo es una enfermedad multicausal. Ah, chocolate por la noticia. Gracias, biodescodificación
1: <risa> <risa> En otras esto noticias, sí, el agua está mojada. <risa> <risa>
2: aclaran, aclaran por si. Por, por si la persona que leyó esto no lo entendió, aclaran. Esto significa que no hay una sola causa que desencadene <risa> la aparición. <risa> ok. <risa> <risa> sino que
1: son varias e interactúan entre
0: sí un experto redactor
1: no era ahí. No, no, no.
2: el factor emocional es muy fuerte en este sentido y según la biodescodificación muchos, <risa> el cáncer suele aparecer escucha esto Bobby. Puesto, pues esto es buenísimo el cáncer suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento quisiera saber el cáncer en nenes de dos años en bebés, en chicos de cuatro años sí, ¿qué, sí, qué sí, resentimiento es lo
0: que le dio por ¿no? las, ah, células. las células Vienen cabrón eh, que... tener... Miren
2: las células. Y encima el que se lo heredó tenía Alzheimer, entonces no se pudo curar y le llegó al chico. Ahí sí, está sí. todo explicado. Bueno, sí, 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 eh, sí. se suelen sentir profundamente heridos. Tienen cáncer, <risa> macho. ¿Sabes? Uno se ríe. Realmente la, es, es, esta gente tiene que estar presa, no hay otro. No hay otra. Sí, no, eh, no vos vos Alejandro que no dormís no, a la noche y tenés cansancio diurno crónico, se relaciona con dispersar las energías y dejarse mm. controlar por miedos inseguridades e inquietudes la mm. resistencia el aburrimiento y la falta de amor y motivación por las actividades que se desarrollan diariamente que es lo que te pasa vos con herejes desde que tenés averiados, y la tu falta está de en motivación cáncer. claro, sí, sí, sí <risa> también se pueden identificar de acuerdo a la descodificación como causas del cansancio Ansio crónico. A ver, díganme una enfermedad, a ver si la encuentro. Tírenme una cada uno y leemos eh, esas
0: últimas dos: diarrea.
2: A ver, diarrea, a ver si tiene, si está diarrea. No, no está. Ah, sí, colon irritable. El diccionario <risa> identifica al miedo a relajarse y a la inseguridad como posibles causas emocionales de esta enfermedad. ¿Cuál, bueno, bien, tengo...
0: pudo haber sido la homosexualidad, no sé. Ah, unas sí. cosas así. Yo tengo
2: colesterol, conjuntivitis,
1: dolor ver,
0: de
2: garganta, epilepsia, una,
1: esclerosis una múltiple. Las, una de las grandes, este,
2: Parkinson's. Vamos a ver Parkinson. Vamos a buscarla. Deme un segundo que llego a la pe Es, larguísimo. Que lo de es eso, ¿no? larguísimo. Está orzuelos, problemas de estómago, problemas de vejiga. No hay Parkinson. Hay psoriasis. Se ve que no. No es les dio que miedo. Qué pseudociencia.
0: Era difícil. Era difícil. Hay que aceptarlo. Decime
2: otra. Decime eh... otra. Hay si Sida. No es que estoy ofreciendo, digo, en la lista está eh, no reumatismo, lo rechinar los dientes al dormir también. Bueno, ¿cuál te gusta?
1: Este, la, 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 la que habías dicho antes, este. Ah.
2: La, no sé cuál. Te tiene un montón, boludo. Ah, bueno, te leo le mientras. Mientras pensaste, leo sobrepeso. Sí, sí,
1: sí, sí. Ya me acordé. Okay. Ah,
2: ok. Bueno, pero voy con sobrepeso, que ya lo tengo acá. Sentimientos de miedo y desprotección. Estas son las causas que originan el sobrepeso y la obesidad en los seres humanos, según es, la biodescodificación. La verdad
1: es que ahí tengo que decir que es, eh, tienen razón. Como alguien okay. con, sobre, con sobrepeso te puede decir que a mí me da miedo que tengo más área que proteger. <risa> Entonces, <risa> o a sea, veces que no se puede proteger tanta área
2: y, <risa> y te que sientes claro. desprotegido. <risa> okay. Pero para, porque acá está hablando se, se pone más profundo, Bobby. Dice a que ver. muchas personas compensan esto, esto realmente acá tengo que, tenemos que cancelar, podemos cancelar el episodio, Isaac, porque me acabo de dar cuenta leyendo esto que tiene razón la biodescodificación. <ríe> La, muchas personas compensan sus carencias afectivas o sexuales Bobby, a través de la comida soledad aburrimiento, tristeza rechazo, sentimiento de impotencia, ideas negativas y fracaso se dice que engordan más los remordimientos que el alimento en sí Ah,
0: o sea, encima, o sea, o sea la gente que está oye. gordita no nada más tiene que aguantar el bullying, sino el diccionario sí, de esos idiotas esto es exactamente <risa> Hijo sí.
2: de puta. Sí, sí, son una mierda humana, boludo. Esta es buenísimo. La tortícolis, falta de flexibilidad. Ni lo intentaron, boludo.
1: No, no, se,
2: dame, le los es. apuntes a un traumatólogo es el único que probablemente bueno, Para Sida voy a terminar con Sida. No digo que yo no voy a terminar Sida, con Sida. SIDA digo, el,
0: Adelante, mames, que dices, con
2: no mira lo moralistas que se ponen. Mira lo moralista que es este esta primera línea. El Sida es la disociación entre amor y sexualidad. No el amor no vivido inconscientemente destruye las defensas. En relación no. a esta enfermedad es importante fuerte, tener en cuenta wey. que la protección al momento de mantener relaciones sexuales es esencial, dado que es la única forma de prevenir el contagio.
1: <risa> no quisiera un problema. Es lo
2: único, real que sí. han dicho. <risa> <risa> No, para la tortícola y hice falta de flexibilidad, eso está bien también. Eso tiene eh, que ver, tiene que ver, sí. Y en consecuencia, la propagación de la enfermedad. O sea, le agregaron un último párrafo tipo Winners Don't Use Drugs por las dudas, ¿viste? Este, bueno, entonces ese es el diccionario. Y si quieren, porque ya estamos cerca del final y así le cuenta algún caso, les voy a leer brevemente eh, lo que dicen eh, los críticos eh, fundados respecto de eh, la biodescodificación. Eh, este es un artículo que eh, su título es La Peligrosa Pseudoterapia que culpa a los enfermos de sus patologías. Entonces se explica cómo, que Le quedaría
1: como a 80 pseudociencias.
2: Sí, pero en esta es muy... Fíjate, lo, lo que leímos las descripciones sí. es súper notorio, súper notorio. Entonces, eh... Eh, dice el autor señala que los factores psicosomáticos son conocidos desde hace siglos, o sea, nadie puede negar que existen los factores psicosomáticos, pero por, como les decía antes, al igual que con lo de la traslación del ARN y la epigenética, no se puede hacer una ciencia sobre un elemento eh, y que existe toda una rama de la medicina científica dedicada a la psicosomática no hay duda que lo psicológico afecta a lo, psíquico y a lo físico y viceversa, pero eso no es lo mismo que afirmar que todas las enfermedades están provocadas por factores emocionales, cosa que no tiene ninguna base científica. Los argumentos utilizados para sostener las bases de esta pseudoterapia nos dan una idea desde el inicio de la ausencia total de evidencia científica de estas corrientes que no disponen de ninguna publicación seria de carácter científico sobre sus supuestos efectos curativos. Estos suelen ser proclamados únicamente a través de información procedente de los propios representantes y seguidores de estos movimientos en libros y cursos de formación utilizan conceptos uh -huh. procedentes de la ciencia, de la física cuántica de la psicología y de la epigenética, pero lo hacen de una forma errónea, retorciendo los conceptos de forma torticera según sus intereses eso lo explica la psicóloga Mercedes Simas, miembro del grupo de intervención psicológica en emergencias eh, para, eh, eh, que fue entrevistada entonces, las enfermedades de ninguna manera están producidas por conflictos emocionales no expresados o experiencias traumáticas no resueltas. Y en cuanto a la culpabilidad, dicen... Sus creadores, al hablar de una relación causa-efecto entre emociones y enfermedad, de alguna manera culpabilizan al enfermo de su patología. Este o sus antepasados hicieron algo para provocarse a nivel emocional. Ya no solo te culpabilizan a ti, sino a toda su familia. Y además, al tratarse de una causa emocional, aseguran que ellos tienen la llave mágica para tratarlo, apelando al si no te curas es porque no quieren. Llegando a culpabilizar a padres y madres de las enfermedades de sus hijos. Por ejemplo, afirman los creadores que la leucemia es fruto de la sobreprotección materna. Y concluyen diciendo que no es algo inofensivo, como siempre decimos en todos estos episodios, abandonar un tratamiento médico o retrasar la detección de una enfermedad puede tener graves sí. consecuencias. Además eh, de bueno, los eso...
1: recursos que, que gastas en una estupidez que podrías sí, sí, invertir sí. en una cura
2: o en un tratamiento que funcione. Y bueno, hay muchísimo más. La verdad, no solo tengo la explicación de casi 100 enfermedades, sino hay muchos estudios interesantes respecto de cómo no funciona. Pero eh, quiero cerrar antes de dejarle espacio a Alejandro, que, que va a contar un caso muy interesante y muy trágico. Eh, lo que dice el psicólogo Miguel Perlado, que dice respecto de la culpabilidad, de esto que hablábamos de cómo culpabilizan, que esto puede generar un efecto de comportamiento sectario porque estas culpas dejan paralizada a la persona y entonces lo único que los libera y los puede ayudar a sentirse mejor de que están haciendo algo es ir con quien les está diciendo que la cura es de ellos, lo que le genera, él lo define como una luna de miel con estas personas, con estos biodecodificadores, porque sienten que al estar buscando ese código mágico, si bien no encuentran ningún resultado, no están cayendo en la culpa y no se están dejando que ese sentimiento sea el que gane. Entonces, la consecuencia es, por supuesto, sectaria porque el único que tiene la cura es el que puede encontrar el código mágico, ¿no?
0: Así es.
1: ¡Qué horror! Pero sí, creo que, creo que con un caso vamos a terminar de emputarnos con esta gente.
0: Sí, y es muy triste porque eh, vamos a hablar del caso de Olivia Pilar, que es una niña austriaca de seis años. Bueno, en ese momento, cuando fue el, 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 el caso que le vamos a platicar, tenía seis años y ella enfermó de un tipo de cáncer maligno en el riñón, conocido como el tumor de Wilms. Y este, y bueno, lo es que es, es dicho sea de paso, es el segundo tipo de de cáncer más frecuente abdominal en niños. Mira, entonces la niña se hizo muy conocida en Europa porque los papás de ella y el médico Ricky que del que estamos hablando eh, secuestraron prácticamente a la niña y la y la llevaron de viaje a Málaga, España. Todo esto para evitar el tratamiento de quimioterapia. No o sea, la
2: sacaron de la eh, quimioterapia
0: la nena. La, sí, la sacaron de Austria para que no tuviera ese, ese tratamiento, porque pues estaban convencidos de que de que pues podía ser tratada con la medicina, eh, con la nueva medicina germánica.
2: no Sí, con la biodescodificación.
0: El problema que podía ser es...
2: biodescodificada, digamos.
0: Sí, así es. El problema es que después de semanas, pues la niña empezó a empeorar hasta llegar al borde de la muerte y fue entonces cuando fue trasladada a Viena por orden de las autoridades austriacas y una vez ya en el país natal la sometieron a tratamiento y consiguieron salvarle la vida. Entonces este creo que es un caso muy palpable de lo que ocurre cuando estamos tan cegados por una creencia de como esta o como cual, como muchas que hemos ya hablado sí. en, en este podcast que te puede llevar a arriesgar la vida de tus seres más queridos. O sea, y, y ni
1: cuenta te das, güey. Ni cuenta oh.
2: te das, güey. Totalmente. Totalmente. Bueno, ese debe ser un trauma que lo trasladas en las células a, a, a los hijos, ¿no? O sea, ella, la chica se salvó del cáncer, pero como los padres le hicieron eso, le trasladó el trauma a todos sus herederos y bueno, ahora todos tienen cáncer. Eso, eso es el final trágico de la historia, no?
1: Pero entonces sí. si, si tú como papá eh, por culpa de la biodescodificación le causas un trauma a tus hijos, entonces como que la biodescodificación se derrota a sí misma, no?
2: Exacto, exacto. Entra en, una... Entra en un vórtice paradójico en el cual eh, lo único que cura es la torticolis eh...
1: Con unos estiramientos así. Mm
0: -hmm. No exacto. puedes porque no tienes flexibilidad. Ah, claro, y aparte tenés Alzheimer. Sí, güey. No se te nada, olvida no, 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 hacer no, tus Sí,
1: sí, 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 sí. sí. <risa> Qué mamada, güey. <risa> Ay güey, qué bonito caso me trajeron, güey. Gracias por, por dejarme no estudiar. <risa>
2: Creo que no, lo disfruté es que más así. Con, contemos las novedades de por qué no estudiaste, Bobby. Hagamos a modo de conclusión contémosle al público las novedades sí. de por qué no estudiaste. Bueno, antes, por favor, dejen en comentarios recuerdo herejes el podcast, nuestro canal, suscríbanse, la campanita si les llegan las notificaciones, porque vamos a empezar a subir cosas desde ya la semana que viene, el 9, eh, perdón, el 10 de julio ya se sube eh, episodio de Podimo y después vamos a empezar subiendo todas las semanas muchas novedades. Sí. Pero, ¿qué más pasa en herejes, Bobby? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué creen? Amigos? Tanto trabajo.
1: herejes es parte ahora de Sonoro. Ya. Yeah. Efectivamente... Ya estamos con Sonoro. Entonces, de ahí eh, que vienen los cambios, de ahí que van a tener más contenido. De repente,
2: somos los van... primitos de ahora somos los primitos que sí. llegaron de Europa Oriental, de leyendas legendarias. El primo ahí el medio menso, el, que, el, el primo
1: que tú del, estás así jugando con tu teléfono y, y se acerca y te respira en el cuello.
2: Eso somos eso de, de leyendas, del Dolo, del viaje de Alexis de Anda. Sí, sí. sí, este, sí, sí, sí. Y de muchas cosas, de dementes. De dementes. O sea, sí, somos sí, este sí. ese, ese que, que llega y dice: me, me quiero quedar a dormir, hoy es Navidad, puedo quedarme en tu casa. Eso somos nosotros. Y tú
1: volteas y ves <risa> a tus papás y le dices. Sí, <risa> y los papás
2: sonoros que quieren a todos por igual y nos aceptan y nos reciben. Sí, Somos sí, parte sí, sí. de sonoro.
1: <risa> Entonces
2: eh, hubo, hubo que hacer algo de trabajo
1: amigos para esta migración. Van a, van a ver ahí unos trailers donde sale mi carota o escucharlos. Entonces eso fue lo que estuve haciendo, eh, pero nada. Gracias amigos. Gracias Ale. Gracias Vasco por regalarme este hermoso capítulo. Me reí muchísimo. Y aprendí una cosa completamente inútil. <risa> bueno,
2: vendamos, Bobby, vendamos, así cerramos esta eh, temporada. Estos casi 60 episodios que hicimos en el canal de Chavos Banda, que los vamos a extrañar este, y que cierran a todo lo alto con la biodescodificación.
1: Sí, sí, sí. Pues miren, eh, este jueves que viene vamos a tener live otra vez con... Eh, caro hernández solís, caro hernández solís. Eh, se va a poner buenos si ya, ya llevamos dos no entonces si usted está en las plataformas de audio y no tiene ganas de ir a ver ese live, pero dice no, mames, yo quiero escuchar eso. No se preocupe porque eso ya viene a las plataformas de audio muy pronto, pero si tienen ganas de cotorrear con nosotros, eh, siempre estamos viendo el chat. Eh, nos gusta que comenten las, las noticias con nosotros. Eh, se pone muy bonito. Ahí hay una interacción muy bonita y tener a Carlos Hernández Solís con nosotros es una verdadera gozada, aunque yo le diga lo contrario en la introducción. <risa> <risa> ya estamos grabando la nueva temporada de, de Podimo que shock no sabíamos, pero no se dice Podimo, amigos, lo dijimos mal eh, por más Toda de medio, vida. es Podimo Podimo, sí.
2: Así que los que se suscribieron cuando le decíamos Podimo, suscríbanse de vuelta. Uh -huh. este, ahora que le decimos bien el nombre Podimo y los que nunca estuvieron, suscríbanse en Podimo. Ahí está el enlace. 0.99 centavos el primer mes. Pronto vamos a tener otra promoción muy interesante, pero esta está muy buena. No la desaprovechen porque se les va a ir esta. Si esperan, ya grabamos el primer episodio. Vamos a contar de qué se trata. Es sadomasoquismo. Sadomasoquismo. O sea, bdsm. Salimos
0: todos desnudos y nos pegamos de latigazos.
2: Sí, exactamente.
1: No, pero y Vasco queremos que la gente todo. lo vea.
2: Ah, porque además hay algo. Hay algo. A partir de ahora, suscríbanse en Podimo porque a partir de ahora nuestros episodios son con video también. Sí, Son sí, con sí. audio y con video. Así que este, sí, a mí me encanta limpiar, así que no tengo ningún problema. Eh, otra cosa, el, y el siguiente, que vamos, el siguiente que vamos a grabar es sobre las supuestas sectas pedófilas en Hollywood. Vamos a tener en esta temporada la historia del Islam, que nos la pidieron tanto. Vamos a tener los peores momentos del Antiguo Testamento. Así que vayan a suscribirse a Podimo, que va a haber cosas muy interesantes. Se, 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 se nos dereces. está escapando una buena noticia.
1: Miren, si se suscribieron para la primera o segunda temporada de Podimo, se les venció y, y por cuestiones del destino, digamos, cancelaron su suscripción. No pasa nada porque... Nos dicen que pueden volver a aprovechar la promoción con su exacto. mismo usuario. Entonces, exacto. Métanse al link, usen nuestro mismo usuario y van a poder tener otra vez un periodo para que se decidan y se queden en Podimo, porque la verdad está bastante
2: bueno. Sí. Y porque además vamos a tener esta temporada como tuvimos la pasada, seis episodios seguidos, pero después vamos a tener episodios dos meses después. Y no voy a decir mucho, pero yo. Podimo me va a llevar a México en noviembre. Así que este algo va a pasar ahí. Sí, 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 se va a poner bien bonito, amigos. Eh. Exacto.
0: Muy bien.
1: Y pues ya fuera de eso estamos en redes sociales. Síganos, eh, hagan sus memes. Ya les dejamos la tarea desde el inicio. Queremos memes del corsario en herejes pod escuches, por
2: favor y sigan al canal de herejes. El podcast, suscríbanse en las notificaciones porque van a venir. No me van a hacer caso. Van a venir a buscar el próximo episodio de domingo en Chavos Banda y va a estar chino parado así el domingo diciéndoles acá no es. Vayan al canal de herejes. El podcast, entonces <risa> hagan caso, suscríbanse caso. al canal de herejes. El podcast
1: y listo. Eso creo que ya no queda nada más que agregar. Entonces este fue otro. Domingo de No Ir a Misa y Escuchar Herejes, el podcast. Vámonos. Adiós.
2: Adiós.
0: Voy a repasar todo este pedo. <risa> ¿Qué
2: corta, corta, aromas,
0: corta un segundo se escucha sac, como un segundo. una
1: campana como de meditación y se le puso la luz se me cayó
2: una lámpara encima esperen, la que acabo de poner ahí no, no no mames ay qué bonito